Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Brottsgrattatorer med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjelm och är brottmålsadvokat. Och jag heter Silvia Inste Åkermark och är brottmålsadvokat. Och vi tänkte i det här avsnittet prata lite om... Eh, 2019 eftersom det är ett nytt år. Ja, det känns ju helt sjukt. 2020. Ja. Eh, jag, jag är ju sån här som jag lever här och nu väldigt mycket. Jag tänker inte tillbaka så mycket på Nej. livet. Och jag tänker inte så mycket fram heller. Jag tänker på det om jag jämför med min man till exempel. Han måste alltid ha något att se fram emot. Någon resa eller pl- planera. Jag är ingen planerande typ utan... Jag lever här och nu. Vet du vad ett av mina mål är för 2020? Nej. Att vara mer närvarande eller? Nej. Mm, träffa din man. Ja, exakt. Jag har ju aldrig träffat honom. Nej, det måste vi. Det, ja. det ska vi få till. Det tänkte jag på i morse. Det kanske jag... inte existerar. Nej, men för vi ska ju lite... För 2019 började vi faktiskt med den här podden. Precis. Så det var det lite vår tanke var att vi ska summera lite både podden och vårt... Vad som hände i vårt yrkesliv men även medialt och annat. Mm. Så vad var minst du bäst av 2019 Nina? Just vad det gäller ditt jobb? Ja men dels att vi började med den här podden. Det har ju varit en väldigt rolig vad ska man säga, erfarenhet. Väldigt utmanande men som har gett mycket positiv energi. Men det jag framförallt kommer att det jag främst tänker tillbaka på nu när jag funderade här i på vägen hit är ju egentligen alla klienterna man har träffat under året och de människorna man har lärt känna dels äldre klienter eller gamla klienter som man känner sedan tidigare men även alla nya människor man har träffat. Så det är väl egentligen det jag eh, kommer ta med mig. Sen är det ju de man arbetar med på byrån. Alltså mina mm. tre kollegor som jag ja, men man håller väldigt kär och vi var på Ibiza här i höstas och hade konferens där. Det kanske inte är det vanligaste stället man åker på om man ska ha konferens. Men det valde vi att göra. <laughs> Festade ordentligt. Men det är för att det är så också väldigt tungt arbete det här. Så att man mm. måste ju komma ifrån och på något sätt få ny energi. Det är väl egentligen det. Och sen också har jag tänkt på att jag kommer minnas alla. Vårt gäng också. Vi, vi, vi är ju några... Grupp åtta. Grupp åtta är några kvinnliga advokater som umgås regelbundet och utbyter erfarenheter och stöttar varandra. För det har ju varit ett ganska tufft år också. Mm. Det har varit liksom lite så här dålig energi i själva advokatbranschen. Mm. Alltså det har varit mycket negativt här nu under slutet. Och det är ju tråkigt att det har varit så. Men det kommer säkert leda till förbättringar. Ja, precis. För jag tänkte på det nu när jag åkte tunnelbanan hit. Lite vad jag, ändå, för vad, vad jag då minns bäst av 2019, just yrkesmässigt. 
Och då var det ju såklart det som nu vi har pratat om även i podden. Det var ju ett väldigt uppmärksammat, väldigt allvarligt våld i nära relationsärende. Som var bland annat synligen en grov misshandel som blev, jag tror att det är den mest, femte mest lästa artikeln i DN i år. Och, men ändå var positivt, mycket positivt den har fört med sig. En medvetenhet och det här enorma intresset ändå finns för att göra något åt det här. Man märker, det finns ju det där för den är så pass läst och att många diskuterar den och jag känner att det håller på att hända och hända som i samband med MeToo att man ändå är med om någonting, jag tror att vi kommer att vara med om en förändring och att vi är precis mitt i det och samma gäller vår bransch att vi, vi jobbar ju för en förändring men man känner att det börjar hända lite och fler blir medvetna och vill förändra det gäller även män, för främst är det faktiskt män som måste också vilja förändra världen som är att de inte ska behålla allt själva mm. så jag tycker ändå och att vi ger varandra så mycket att det är systerskap att vi ger varandra vi stöttar varandra väldigt mycket och att eh, en av våra kollegor nu var ju med en artikel som blev också väldigt uppskattad och då börjar ju andra kvinnliga kollegor från resten av landet höra av sig och dela med sig sin erfarenhet. Jag mm. tror att det kommer. Man märker det även samfundet. Så jag är positiv inför 2020. Men Verkligen. Nu, nu kör vi. Eller hur? För ett tag där kände jag, oh, gud, jag ja. <laughs> Du är lite mer humörmörsk. Du kommer hit <laughs> ja. men jag ska sluta. <laughs> <laughs> men mitt, mitt humör, det går upp och ner. Jag är väldigt positiv som person. Men sen har det varit mycket... Jag har suttit på många väldigt jobbiga mål under året. Jag tänkte tillbaka på det. Gud vad mycket skjutningar och hemskheter jag har suttit på. Både varit och målsägande beträdde men även varit försvarare. Och det, det är klart det är, det tär på en. Men det är också det som gör det här jobbet så otroligt kul också. Man får se så mycket. Vi får ju en världens mest... Alltså det är ju otroligt vad vi får se i vårt jobb och vilka vi får träffa. Och jag tänkte på det. Om man hade valt, arbetat på en vanlig arbetsplats och suttit på samma ställe varje dag och träffat samma kollegor. Alltså det, vårt jobb. Vi träffar nya människor, är på nya ställen varje dag. Man vet ju inte hur en vecka ser ut. Det är otroligt kul. Nej, för vi hade en hel dag med vår byrå i fredags. Och då hade vi först Mia Törnblom kom och hade en liten föreläsning och gjorde övningar med oss som var otroligt uppskattat. Och sen spelade vi paddelturnering och sen avslutade vi med en julmiddag på ett hem. Men det är typ den enda dagen på hela året som vi alla mm. har varit tillsammans. Så är det är ju få arbetsplatser där man ser så sällan just allihop. Alltså nu var det alla juristerna. Vi har även adminpersonal men vi var bara själva juristerna. Eh, och det är ju det var, det är så viktigt mm. att ändå just ta den här hela dagen. Och, ha, och vi fick Bonda. sitta bland annat ja. med Mia Törnblom och så skulle vi börja, som hon sa, en obehaglig liten övning. Att i två minuter, för jag fick börja, för jag är ju också gott hos henne, så jag, hon kände ju sig att jag kunde vara trygg i den rollen, men att säga vad, vad jag är bra på. I två minuter så skulle alla göra det. Vi skulle gå runt inför varandra och säga vad man är bra på. Det är ju speciellt. Och ganska spontant också. Ja, ja helt ja, spontant. Vi ja. sitter om det här. Uh, så det var ju bara att på. <laughs> Nej, men... Uh, men det är svårt, eftersom jag är chef också så vill man, så. Men jag, men jag tänkte bara tänkte nu vill jag inspirera dem och liksom. Men det var ju en driv och ambition eh, som också kan vara negativt men ändå som har gjort att man har hamnat där man gör. Men även som vi pratar om, både du och jag är väldigt snabba i huvudet och vilken fördel det är i en, när man sitter i, i, alltså i en förhandling. Och det har alltid varit en framgångsfaktor även i vårklager och man ser lätt sammanhang. Och, men jag glömde en sak som både du och jag också är nyfiken. Mm. Kommer jag på. För att min nyfikenhet har ju också gjort att jag kommit dit jag är och att jag är väldigt ifrågasättande. Jag vet min pappa sa att du är helt du är typ sinnessjukt ifrågasättande. Ja, men du är väldigt det är modig också. Alltså. Ja, ja, mod. Men det tror jag andra. Men det är så kul att lyssna. Men sen skulle de andra en minut säga vad man, alltså överrösa med typ så här komplimanger, vad man är bra på. Ja, åt den, de ja, andra. Okay. Ja, det är ju nästan ja, lite så här, Ja, men det, är också, det kan vara jobbigare att höra också. Man blir så nästan lite generad. Men det är en boost, ja. Så det var, och vi för den största utmaningen 2019 för min egen del var ju att vi har ju då blivit dubbelt så många på vår byrå och vi har fått en mycket större lokal och vi har haft liksom hyra över en massa utgifter men liksom vi har verkligen förändrat hela vår verksamhet och trots det har vi verkligen lyckats bygga en helt otrolig sammansatt gäng jag är så stolt över dem och jag blir så rörd över att vi ändå lyckas hitta de här människorna men jag tror att mycket handlar om att vi har samma värdegrunder plus att när vi satt där så insåg jag att alla de här, ingen av dem är avundsjuk eller missundsam det är så viktigt att det inte var det. Och jag mår väldigt dåligt av människor som är det. Och det, är, finns, alltså, det finns så mycket i hela brottsbranschen. Det gäller åklagare, domare, advokater. Det är så mycket skitsnack och alla jämför sig. 
men ha då den här lilla ön utan skitsnacket och avundsjuken och missundsamheten. För att när man gör en sån övning, när man ska också gå runt och säga om varandra vad man tycker. Då har jag alltså varit på arbetsplatser där man sa, varför sa hon så om honom och inte om mig? Alltså man börjar jämföra. Men det är så här, det är det som är livsfarligt och förgiftande stämning. Om man börjar jämföra, varför sa hon inte så om mig? Här var det bara, vi bara jag tänkte ju inte ens när man säger, för man börjar ju väldigt spontan. Så det, så det vi är väldigt stolta över, men sen ska vi försöka behålla det här. Mm. Det är ju utmaningen för 2020. För vi vill inte skapa den här konkurrensen de emellan heller. För vi... Nej men precis, för det, det är ju, den här branschen är ju väldigt konkurrensutsatt. Alltså, mm. Mm. Alla, vad ska man säga, vill ha del av kakan. Alltså, det är inte så att vi, alltså, vi måste ju arbeta för att få de här målen och, och visa att vi är duktiga och även hos domstolarna att bli förrånad. Så det är klart, och, och fler och fler vill ju arbeta med det här också. Mm. Så att det, man märker ju att det har blivit en... en mycket, mycket mer högre konkurrensutsatt situation. Och det här innebär ju att det är, ja men som du säger, det kan leda till missundsamhet. Alltså allt, alla vill ha åt sig, vill ha de här målen. Och då är det ju väldigt viktigt att man också, jag tänker bara på stort, inte bara i, i byråvärlden, att man också gemensamt, alla, vårt kollektiv, att, ja. man, att vi på något sätt, det är inte det som vi ska hålla på med, utan att man ska bosta varandra och så kanske det går jättebra för en advokat. Och, alltså, det, det handlar ju om att ge så mycket mm. och inte bara tänka negativt. Men jag håller med om att det är väldigt viktigt att försöka också behålla de ni har nu anställt. Ni är ett grymt gäng, men den här branschen är ju väldigt, vad ska man säga, många byter arbetsplats på ett sätt som inte har varit så, alltså för tio år sedan var det ju inte på det här sättet, utan man startar eget ganska tidigt och man, man byter arbetsgivare så man kan inte på något sätt förutsätta du kan inte förutsätta att de kommer att vara kvar Nej, <laughs> men då finns det andra ja, jag skojar bara, ja, nej, men det är, det är speciellt Ja, för det är svårt mm. att hitta för det, fast det är många som jobbar med det så är det ändå svårt att bra ja, men det är det, och det vet vi nu, vi mm. håller på om ni lyssnar här så är vi ute efter en, en advokat en som vi behöver anställa. Men det är också svårt att få alltså, hitta bra kandidater. Mm, för det ska också vara med rätt profil Precis. och ha rätt erfarenhet. För ja. just nu är det så här, om ni ser till stort typ så att man är specialist så var verkligen liksom på tå. För det är, alla kallar sig specialister idag och alla tycker att man är enorm erfarenhet. Men så är det inte. Man får verkligen skrapa lite byten och se vad har de för erfarenhet egentligen. Jag kan bli provocerad när jag går in också in på sociala medier. Folk kopierar ju hejvilt varandra vad man skriver. Och... Men, men man får ju försöka släppa det. Men det är ju svårt. Men jag vill ändå gå in med det här. Jag tycker det är härligt att vi går in med sån... Det är därför jag också tycker om att podda med dig Nina. För att du är också en sån person, du är väldigt öppen. Men inte heller som missundsamma avundsjuk. Vi visar mig bara, wow, har du det målet? Jag inser bara, Va? varför har Nina fått det och inte jag? Jag skulle aldrig tänka så. Och det, om man tänker så tror jag, då måste man jobba med sig själv. För det är bara förstör... Liksom, för det finns ju så mycket mål och det händer så mycket. Men då får man väl se till att själv skapa sig det. Bara för att någon annan har det, det kan ju bero på något. Men jag menar, man, det är liksom inte mänsklig rättighet att få massa olika mål. Alltså man får kämpa. Och både du och jag, jag lyssnar på faktiskt flera av våra avsnitt i helgen. För min man ligger lite efter. Så jag, när vi åker bil brukar vi lyssna på lite längre. Det gjorde vi i helgen. Och han var så superimponerad framförallt av... Jag, när vi intervjuade Madeleine Sundell han bara, wow, och han glädde sig mycket också fast han då har jobbat med det 25 år mm. för att han kan inte så mycket just om människohandel och hela, han bara kallar sig civila samhället till exempel att det, det, man, mm. man kan faktiskt lära sig, jag blev också så här det är kul att lyssna på gamla avsnitt mm. jag blir inspirerad av det men också vår energi, vad vi ger varandra det är ju en litet andningshål komma ja, hit och träffa dig. Jag kan ju sakna att vi träffas, jag bara, nej men, men också att vi är öppna mm. på ett sätt som vi ja och det får ju mycket ja, feedback också. Ja. För att vi är så tacksamma. För ett mål såklart för 2020 är ju med vår podd. Vi vill den ska spridas ännu mer. För vi får ju väldigt, väldigt mycket bra feedback. Men mer till andra människor. Inte bara kanske jurister, residenter. Alltså lite andra. För det är, vi får ju nästan veckovisar. Man blir ju så här, wow, vad kul att det finns många som lyssnar. Men man vill nå ut till ännu fler. Ja, jag. gärna få... Alltså om ni har idéer på ämnen. Eller vad ni vill lyssna på. Eller vad ni tycker att vi ska fördjupa oss i. Så... Hör gärna av er till oss mm. så, så gör vi det såklart. Vi mejlar, ja. För det, vi har gått igenom en hel del, men det finns ju mycket kvar. Vi kommer bland annat nu framöver prata bland annat om enskilda anspråk, vad det egentligen är, skadestånd mm. i Sverige. Och till exempel hotbilden som finns mot alla i rättsväsendet. Tänkte vi inleda året med, för det har vi fått lite också tips om. Jag har ju en student som jobbar extra hos oss. Han är väldigt intresserad av att ge oss tips, och vi är tacksamma för det. Han, ja, han är, är superbra. Ja, han blir väldigt, det är väldigt inspirerande. 
annars med det jag allt det här året, det har varit väldigt tyvärr och det var också en bidragande orsak att vi startade podden är ju de här negativa strömningarna i samhället mot just mot hårdare straff och mot gängkriminalitet. Man kan ju förstå med tanke på alla skjutningar, det är fruktansvärt. Men det är väldigt mycket så här, vi och dem tänk och att man liksom bara fokuserar på hårdare tag och inte ser till vad som egentligen behövs. Alltså mer... Och själva orsaken till att vi har hamnat här. Mm. Och det var ju, som du säger, det var ju en anledning till att vi startade podden för vi har blivit så otroligt... Man blir ju väldigt ledsen över hur strömningarna går just nu i samhället men också de senaste åren. Och nu är det ju också hårdare tag, mer poliser längre straff och vi, vet, vi som arbetar i den här branschen vi vet ju alltså vi är mitt i den. Mm. Och många av de som bestämmer politikerna de har egentligen ingen aning för de, de träffar inte de här personerna. Alltså vi, vi, sitter ju, vi får ju verkligen en direkt inkörsport i den här problematiken. Mm. Och vi får träffa föräldrar, vi får träffa jätteunga personer som hamnat på, på glid. Och, eh, jag kan bli väldigt frustrerad när, när eh, personer som egentligen inte vet så mycket har så mycket åsikter. Jag var på en fest här i helgen och direkt, jag, det är inte så att jag alltid säger vad jag jobbar med. För det blir alltid, hur kan du försvara någon som har begått ett jätteallvarligt brott? Och det där, man, man orkar liksom inte. Men eh, då, då var det... Ja, men många som ifrågasätter och varför inte strängare straff och hur kan det vara på det här sättet. Och många av dem som var på den här festen, det var ju en fantastiskt rolig fest. Men det, det är ju vad ska man säga, ett, ett umgänge som kanske inte är, ja, men de är inte uppvuxna i de här områdena. Alltså, de har inte levt på socialbidrag eller haft, de har haft helt andra förutsättningar när de växer upp. Och det är någonting man, man inte tänker på. Alltså att, det, det handlar ju väldigt, väldigt mycket om var du, var du växer upp och vad du har för förutsättningar. Mm. Skolan är, mm. vad du har för kompisar, hur familjesituationen ser ut, om föräldrarna är utbildade. Alltså, man, man tänker ju inte på det. Det är lätt att sitta och säga om man nu har en privilegierad bakgrund. Jaha, men hur kan det vara på det här sättet? Och det kan jag känna mig, det kan jag känna med det här arbetet. Att det, man är någonstans mitt emellan. Man får en inblick mm. i något som... Ja, hade jag inte jobbat med det hade jag aldrig vetat om det här. Och det är ju väldigt häftigt. Men det är ju ett problem också för att vi, vi ser ju också att de här överfulla, överfulla häkterna till exempel alltså de överfulla fängelserna, alltså man, man ger inte pengar till domstolarna alltså man, man vill bara ge pengar då till poliserna och mm. så tänker man inte alla steg, att stegen längre. Det är så kortsiktigt hela tiden. Och jag håller med dig att Eftersom vi lever i ett av världens absolut bästa länder och fortfarande säkraste så är ju, jag är lite rädd för utvecklingen. Jag är väldigt rädd för när man läser att SD skulle vara det största partiet. Jag, men det är ju såklart att man får ännu mer energi att jobba det man gör men jag, och påverka. Men jag önskar att alla människor då som har det så bra, man, kanske ska, man kan vara jourförälder, mm. man kan ställa upp och vara kontaktperson, man kan vara, liksom, bidra mer till ett, om man nu har så mycket åsikter. Mm vårt samhälle, då kan man också faktiskt bidra till och göra det till ett bättre samhälle. Men de flesta gör ju inte det. Utan de har bara en massa åsikter som kanske också förvärrar det för de här människorna och skapar ännu mer utanförskap. Man kan ställa upp och man kan som läxhjälp om man är ung. Alltså, det finns så mycket. Men å andra sidan, jag kommer ihåg att jag ville jättegärna hjälpa till när jag pluggade och var ju sån här, du vet, mentor eller kontaktperson för unga tjejer och så. Men det var så svårt att... Får reda på hur jag skulle gå tillväga. Mm. Mm. Nu är ju detta länge sedan. Det har blivit lite bättre men fortfarande mm. så det kan det vara svårt just. Så jag önskar till exempel socialtjänstandet gjorde det liksom lättare för människor att kunna söka. För jag vet, många poliser är det. De mm. även nu när de är äldre liksom, som är jour, alltså tar kontaktpersoner och jour, för de har sånt samhällsengagemang. Poliser får ju oftast väldigt mycket skit. Men väldigt många poliser som är, eller är bra, de flesta poliser är bra, är också väldigt bra människor så de har sånt samhällsengagemang så de vill fortsätta ställa upp och se ju de vet vad det kan betyda att vara ju sådana kontaktpersoner för någon eller mm. man är jourfamilj eller sådär så jag, det är faktiskt min uppmaning till börja fundera, sluta klaga exakt, gör någonting ja, mm. verkligen, mm. All, alla kan och vi är så oerprivilegerade mm. och det gäller också att vi vill få in, om man nu pratar också om den här 
många kan prata om min kvinnosyn och allt det här patriarkala och vissa samhällen. Men då måste ju vi också få in de här kvinnorna i vår samhälle. Det är ju också vår skyldighet. Man kan ju inte leva i Sverige och liksom aldrig knappt gått utanför dörren och inte kan svenska språket. Alltså det är, man måste skapa en tillgänglighet att göra och inte fördöma dem hela tiden utan vara mer öppna mot dem. Och det var det som var så intressant just med det här när vi intervjuade Madeleine Sundell. För vi pratade väldigt mycket om de här grejerna tror jag, utan att tänka på det. Det blev så tydligt igår när jag lyssnade igen. Men vi har hela världen i Sverige och vi kan ta lära oss och vi kan liksom förverkliga oss själva här mycket mer. Men också vi måste ju ta vara på de som är här och inte stöta bort dem. För vi kan inte, alltså vi måste ju hela tiden utveckla vårt samhälle. Men, men även såklart med jobb och så så brukar vi säga att det alltid raljerar och att det alltid är högkonjunktur. Men jag hoppas ju att det också ska bli bättre nu vad gäller våld mot, framförallt är det kvinnor då som blir drabbade i nära relationer det blir mer stöd till dem att man tar det på allvar, det är min förhoppning mm. um, och man också då får möjlighet mer som advokat att kunna jobba mer specialiserat uh, jag hoppas att våra domstolslister ska f- kanske bli på ett annat sätt vad gäller förordnaren alltså det finns mycket vi jobbar med ju som vi vill förändra i vår bransch också men jag tror att fast vi jobbar med det vi gör så ser ju inte vi svart på utvecklingen. Alltså i själva Nej, vi i samhället. Ja, men jag, jag är mer, ja, vad vi ser negativt är ju på alltså alla andra, ja. alltså de som inte är del av det här. Strömningarna i Sverige just nu. Mm, mm. Som, ja. Och så kan folk tycka att vi är naiva, men det kan bli så här, vadå naiva? Vi jobbar ju i det. Vi alltså, ser det. Ja, vi är ju inte obegåvade människor. Vi sitter på skjutningar, alltså vi får träffa de här personerna. Och det är människor. Ja. De har också drömmar om män, de har hamnat där under viss, på grund av vissa saker. Och vi män, de får inte bli utsatta från början. För då vinner vi inte tillbaka dem. Nej. Sen tänkte jag, nu var vi inne på lite, vi, vi hade ju tänkt det sämsta med, med det här året. Mm. Men det, det är ju lite det vi pratar om. Men jag tänker, vad, vad har varit den största utmaningen för dig Silja? Ja, men det har nog varit lite det här, just med själva eh, vår byrå då. Men utmaningen annars har ju varit... Eh, jag har lärt mig lite att hantera tror jag, min stress och min ångest. Det är så mycket gott som jag tar om. Men och jag har haft den bästa hösten på 12 år. Alltså, det är min stressfulla kan man, hösten. Men du har gjort otroligt mycket. Alltså, du gör ju väldigt annat, mycket ja, annat. Det föreläsningar. Du åker runt i Sverige. Alltså, du är ju väldigt engagerad på andra plan. Förutom att du Precis. behöver inte vara i rätten. Men faktiskt. Eh, det har Men inte varit... det också väldigt tar mycket av din energi. Alltså du måste förbereda dig. Och... Mm. Jo, eh, det gör det. Jag tänker kanske inte på det för ni väl står där. Jag bara, och varför har jag gjort det här? <laughs> så är det alltid. Man bara, jag är helt dum i huvudet. Men, sen, men man bör också bli trygg i sig själv tror jag. Och ja. Man känner att man kan alltså, framförallt när jag pratar om saker jag kan det är det jag jag tackar nej till grejer. Om de vet, för de ringer ju både bland annat från tv och så här radio och vissa ämnen. Då rekommenderar de andra. Och det är så bra att du och jag kan ta Nina mycket, mycket mer det här än mig. För att främsta utmaningen förutom det, det är lite att hantera den här just också bara hur sjukt också med marknadsföring alltså vår bransch är mm. att inte bli så här provocerad och gälsa jag att ja att den är så ja men lite mm. som vi pratar om att inte kompetens är det egentligen som lönar sig utan man ska vara och det har varit en utmaning att hantera att det inte bli så här bitter utan se framåt att nej jag tänker inte falla i den fällan jag kör på min magkänsla jag tänker aldrig aldrig bli som vissa som jag ska konkurrera med jag kommer inte då får det ta längre tid mm, det är att det. Det, eller ja. hur att, att se långsiktigt på det här, om vi vill jobba med det här i framtiden, då är det bättre att ta det steg för steg mm. och inte falla in i ja, vad ska man säga, att man ska konkurrera på det där sättet. Alltså det, det är inte, du måste hela tiden utgå från vad som ja, känns men, bra inom dig. För både, både du och jag har ju verkligen lämnat, eh, som vi pratat om, eh, barn när vi verkligen var väldigt framgångsrika på ett annat sätt. Vad lämnar som är som mest framgångsrik och gå till något annat, vilket såklart tänker man nu efterhand, men det var för du och jag är modiga. Eller vi tycker det är spännande. Men du har ju, eftersom jag är ändå liksom, nu kan jag ju slappna av lite mer som anställd men du får ju verkligen kämpa på nu ändå som du har ju supermycket spännande mål och men du får ju jobba stenhårt. Ja, jag jobbar hårt. Jag har haft en, jag ska säga att den värsta veckan någonsin, på hela året förra veckan, det känns ju bra inför nästa år. Aj gud, alla häktade mål alla häktade klienter jag hade skulle ju ut som vill ha rättegångar innan då julen. Och det är i och för sig bra att få det. Det är skönt att liksom få rättegången avklarad mm. innan jul. Mm. Så att det inte blir mitt i nyårsveckan. Och vissa av de här klienterna har ju följt hela hösten. Och då vill man ju inte lägga upp. Alltså man kan ju lägga bort det till någon annan. Alltså att någon annan kollega eller någon som arbetar då kan ta det. Men 
vissa mål är ju så känsliga där en person man kanske har träffat varje vecka och man kanske är den enda personen som har träffat den här häktade klienten under flera månaders tid och då kan man ju inte bara lämna den i sticket på det sättet. Nej. Så att det är ju, och det kan vara speciella typer av mål. Så att den här veckan jag hade nu, ja, det var, jag suttit uppe till tre på nätterna och förberett de här pläderingarna och det har varit väldigt allvarliga brott och jag hade ett försök till mord här nu i slutet av veckan där åklagaren yrkade 12 års fängelse för min klient då. Och då känns det som att det är, alltså, man har ett väldigt stort ansvar att göra ett bra jobb. Som försvarare. Ja, som försvarare. Alltså, oavsett vad som händer och vad utgången blir så är ju mitt uppdrag, det ska ju jag absolut göra på bästa sätt. Så att det är klart att jag har haft en, en, man har en stor press på sig. Och jag kände så här, men gud, alltså, att man gör det. Alltså, jag kan få så där, ja. fast jag blev så engagerad. Alltså, det, det är ju så häftigt att ha ett jobb där man känner sånt engagemang. Alltså jag är beredd att sitta uppe på natten för att jag, det här ska bli så bra som möjligt. Alltså jag kan inte sitta där oförberedd utan det ska vara, jag ska vara på topp. Och då... Och du är, måste jag säga, du är ju alltid det. Alltså det är få som är så engagerade och pålästa som du är. Du är liksom, du är ju toppskiktet så grym advokat. Mm. Nej men du är verkligen och jag tycker att de ska vara, dina klienter ska vara så tacksamma. Jo men på riktigt. Nu säger inte jag det för att jag känner dig utan jag, jag är ju då väldigt elitistisk och ja, är känd för det. Men du är liksom, det är så kul och jag blir så inspirerad för jag går ju själv också väldigt ofta in i mina mål. Men att vara, nej, de gånger jag försvarar det är ju ändå en, fast en press så det är också ganska är inte tillfredsställande, men någonstans att man känner ibland att man kan påverka. Mm. Det är ändå något väldigt fint. Alltså när man kan visa och få med en nyanserad bild till exempel kanske inför om det handlar om påföljden eller såklart om de är oskyldiga, men om mm. de inte är Nej, det. Med förmildrande omständigheter ja. och visa att det här är också en människa. Alltså att få fram att en person som de flesta kanske ogillar då när man kommer in i rättssalen och det är målsägande som mår väldigt dåligt och så är det många åhörare. Men att det här på något sätt lyfter fram den här personens berättelse och får fram de omständigheter som har betydelse. Alltså man kan påverka, man kan göra jättestor skillnad. Mm. Och, och ta det på allvar också. Ja, och det är, det är också komplicerat i det här fallet. Det är fråga om uppsåtsbedömning, nödvärnsputter, alltså sån här inbillade nödvärnsinvändning. Alltså I det här fallet var det också en psykisk problematik. På vilket sätt påverkar det? Alltså det är många olika parametrar man måste gå igenom. Jag tänkte på det. Bara, det här är ju det är verkligen det är komplicerat. Man kan, en del tycker jag om ja, en brottmål är inte så komplicerat, men det är svårt. Det är jättesvårt. jättesvårt. Och, och, och det, det var också så, jag lyssnade på en podd här, jag tror den heter Relation. Podden. Jag är väldigt intresserad av relationer. Jag tänkte på det att om man jobbar med det här då är man ju intresserad av psykologi och relationer eftersom det är ju det det handlar om. Brott. Det finns ju en anledning till att folk mm. begår brott och det har vi ju varit inne på. Men då så var det, det var om självkänsla hur man boostar sin självkänsla på bästa sätt. Och då så sa en det var en psykolog som sa så här, det har jag aldrig tänkt på att, att utmana sig själv att göra någonting som man Verkligen är, alltså det är ansträngande och jobbigt i stunden men att du efteråt känner bara men gud jag klarade det här. Istället för att alltid göra samma sak. Mm. Att utmana sig själv. Det är världens boost för självkänslan. Mm. Och det har inte jag tänkt på. Att det vi då, det man nästan dagligen gör, att det på något sätt kanske att det stärker det ändå. Alltså i grund och botten att jag är värd någon. Inte bara självförtroende att ja, men jag klarade det här. Mm. Utan att man vågar. Att mm. man ändå på något sätt, ja. Ja, och vi har pratat om det tidigare, att vi önskar fler också vågar det. För jag vet, jag skilde mig, jag var gift tidigare, jag var 34. Och det hade jag, för jag gick en yogalärarutbildning då. Um, och det handlar mycket om det. Yoga handlar mycket mm. om att get out of your comfort, life begins at the end of your comfort zone. Jag hade det som ett mantra. Det är jobbigt, men man utvecklas ju oerhört mycket. Jag tror det är det jag menar också, man blir trygg i sig själv lite det där med att om man är med på någon tv eller någon föreläsning, att det är ju fruktansvärt när man väl står där. Men man, men man blir så stärkt av det någonstans. Att man blir lugn. Konstigt. Men man, det är ju häftigt. Och jag brukar tänka just när, när jag går in i något riktigt jobbigt mål eller när, när, när jag har väldigt hög press så brukar jag tänka på vad jag har klarat tidigare. Så att det blir som en boost. Ja, men jag, det där liksom, och det där och det där. Så att man känner att ja, men vadå, det här är inte så jävla svårt. Utan mm. nu, nu gäller det. Men, men det är väl det som har varit ja, eh, största utmaningen under året och sen också det här med att kombinera med familjelivet att det är ju, man jobbar hårt man är liksom aldrig tillräcklig någonstans och, och man känner så här ja men på bekostnad, det blir på bekostnad av ens egen hälsa och familjen då om man jobbar väldigt mycket och det är klart att det är någonting jag måste tänka på 
mm. nästa år. Eh, men, men, men mycket är ju också att det kommer sjok för oss. Alltså mm. Det är inte så att vi har en arbetsbelastning som är konstant. Utan det kan vara en vecka när man har mycket mindre. Man kanske har några förhör. Och man kanske inte alls har de här jobbiga rättegångarna och svåra. Så då kan man ju se till, se till att göra andra saker. Så att det är väldigt upp och ner i vårt mm. jobb. Och det tycker mm. jag är kul. Men då mm. gäller det ju att verkligen återhämta sig under de Ja, det är jätteviktigt. Men jag tänker också på att vi pratar med vad som har varit, förutom då vi pratar om i media så där så ett, det mest uppmärksammade har väl varit typ ASAP i Sverige. Vilket är ju mycket märkligt på grund av att det handlade om det var misshandel och alltså det var ju relativt om man ska säga då, ur ett brottmålsperspektiv inte ganska dussinmål på det sättet men den enorma massmediala uppmärksamhet det fick, det var ju också på sommaren för vi men sen är det också de här kvinnomorden som har varit och de här unga tjejerna. Men det, trots det så är det, jag vet inte, folk gillar lite mer det kändiskapet och USA att det är spännande. Och det säger väl en del om vårt samhälle tyvärr. För jag tycker trots allt att man kanske borde lägga en mycket, mycket mer resurser mm. på det här kvinnovåldet. Och eh, det är alltid några mål som är de mest uppmärksammade. Som knut binder det. Alltså det finns ju mycket sånt. Men något som har varit, som jag har pratat om i podden också, är de här tidsbestämda straffen. När man mm. har fått livstidsstraff. Nu har ju några som jag tillvärde chansar på att inte skulle få typ Tony Olsson. Och, det är väl bra att man har möjlighet till det. Men intressant. Knutby. Knutby, han, ja, också han det. också ja. det. Och som jag sa då, Tommy Citrius, han har redan fått när vi pratar om det. Det ska bli intressant att följa också, den utvecklingen. Hur det kommer att bli. För jag trodde faktiskt inte det i just de fallen, men många är väldigt upprörda också, såklart. Det här med Knutby och så. Mm. Men jag tror det är viktigt också när man har sådana här poddar att man diskuterar med sakerna så att människor förstår. För det är så lätt att bara bli helt så, ja det är så fel. Men mm. det är ju någonstans, har man skött sig och man kanske har gift sig och man har fått barn och allting när man är där och visar det, då måste man ha möjlighet att kunna. Fast när de begått det såklart är väldigt allvarliga brott. Men vi kommer komma in på det framöver också, avsnittet som vi pratat om tidigare. Jag själv upplev ju då det var ju en nära vän som blev utsatt just för mordförsök. Det är ju inte lätt att hantera. Jag förstår ändå människor som känner så. För när man blir så nära någonting. Då kommer ju verkligen primitiva känslor mm. upp. Det gjorde det i mig med. Så det var också en utmaning. Man det var ju också väldigt... Under 2019. Ja. Att lära att hantera det. Och någonstans bara orka... Alltså meningen med, li- alltså meningen med livet, det blir... Och att det inte känns som att man kan räcka till. Man vill finnas ännu mer. Man vill göra, alltså det, det var många känslor. Och samtidigt sköta sitt jobb för alla andra klienter. För jag tror det är en konstant utmaning för oss. Att lära oss hur mycket ska vi finnas till för våra klienter. Man skulle vilja finnas till för alla hela tiden. Men det blir ju så. Vissa kom, finns man ju mer till för än andra. Vi kan ju inte finnas hundra. Så är det. För det handlar så mycket om vad som händer i utredningarna. Ja, och det måste man ju också lära sig att vara tydlig med klienterna. För det är mm. någonting jag också måste ta med mig. Som jag har pratat med andra kollegor om. Just det här att när man också har häktade klienter att de, vissa kan ju ringa hela tiden mm. och förvänta sig att man ska kunna svara och det är väldigt svårt att komma i kontakt med häktet ta tid och, och vi sitter ju ofta upptagna i rättegångar eller på förhör och då, har inte möjlighet att ringa mm. hela tiden mm. så att man också är tydlig med att det här, är, det här kan du förvänta dig och så kanske vi, vi, jag kommer att träffa dig en gång i veckan och då kan vi gå igenom det tillsammans alla dina frågor men jag kan inte ringa hela tiden och så är det ju med med andra klienter också att det, det, det är svårt alltså, och sen är det ju så här alltså, vissa klienter gillar man ju jättemycket det är som är allt i hela <laughs> livet alltså ja. vissa klickar in ja, med och det är andra. klart att man då kanske gör mer och man, alltså, jag tänkte på det mycket vissa klienter får man otroligt mycket energi av mm, mm. men vissa får man ju riktigt dålig energi av ja att, och vissa vill ju äga men ja. jag tror så här man läser, man får såklart folk rekommendera, men det är så svårt att säga bara, ja, bara för att jag var väldigt bra för den ena så Nej, innebär, man är ju lika bra jurist för hela tiden ja. men just det här, hur mycket man kan höra så sen handlar det om själv, precis som du säger man har massa häktermål samtidigt ja. och så så det är inte så att man är en sämre människa det finns ju något som heter jag tror advokattipset, eller advokattips på Instagram. Ja, just det. Så skriver lite vad du pratar. Ja. <laughs> och vissa grejer det här är. Ja, Har som ni vet. Tips? <laughs> så hör av er. Nej, men vissa grejer stämmer. Man blir så här typ, ja, de har inte fått tag i sin advokat. Men skulle man skicka sms att man en kompis som sitter misstänkt för grov narkotikabrott så kommer man ringa. Lite på så här, en gång, ja. exakt. Och alla känner igen sig i det. Men, och det kanske låter cyniskt och hemskt, men så är det. Man vill ju finnas till... Och så kunna hjälpa till när man bara kanske har en vanlig fråga. Alltså vi är inga onda människor. Men allt beror ju på vad det och allt handlar inte bara om pengar. Men vi är, det här handlar mycket om relationer. Mm. 
one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och vi kanske, innan vi avslutar, vill bara lite tips för nyårt. För man, eftersom vi lever så nära crime, eller vi jobbar med det. Så vi är inte alltid lika intresserade av att titta på det eller läsa alltså filmer och serier och så. För vi, man vill ju koppla av. Mm. Men... Jag skulle ändå ta med att eh, om man vill, för vissa frågor, vi kan inte prata om vissa serier och så. Men ju Suits, jag vet du har inte sett den. Nej. Men den kan jag tipsa om om man vill bli advokat. För att vi har pratat om våra kärnvärden ganska nyligen på tal om marknadsföring. Och när jag skulle plugga till advokatexaminationen så tittade vi på Suits och då plötsligt såg jag att nästan varje avsnitt handlar lite om några kärnvärden eller jäv. Alltså det är väl, de tar upp det. Visst, det är ju amerikansk rätt. Det är ju inte helt lika som svensk, men ändå ganska mycket intressanta. Mycket faktiskt bättre än jag trodde. Förutom då man vill bli inspirerad av sjuksnygga människor och kläder och coola. De är ju väldigt roliga också. Härliga så här, typer. Jag önskar att man kunde vara... Alltså så, jag kan ibland göra det bara för att ibland när man blir så trött man inte orkar få någon inspiration. Då kan man kolla bara shit. Det är lite kul ändå. Ja. Men framförallt är, handlar det om att man förstår ändå vad det handlar om. Alltså konstanta dilemman. Och, så det tycker jag visar bra. Mycket bättre än jag trodde innan jag faktiskt blev advokat. Så det kan jag inspirera för att bli advokater. Och den, den finns ju... Den finns på Netflix, ja. ja. Uh, och sen har du någon annan tips på något annat så att man blir domare eller åklagare? Judge Judy, nej. <laughs> det är jävligt cool i för sig. <laughs> nej, men alltså, det finns ju vissa filmer. Om, om Malins bok. 
Ja, exklusivt ja, också. Den är ju riktigt bra. Vi pratar, och lyssna också på det avsnittet. Det är ju Tack. superintressant. Ja, ja, och sen är det ju Rostund Hellström som hon också gillar mycket. De är, tycker jag också är väldigt duktiga. Ja. Visst ju som Simon Häggström skriver bra. Och jag gillar ju Denise Ryberg jättemycket. Ja, hennes, jag älskar henne. Ja, hennes, <laughs> också som person, men hon är ju mm. riktigt bra. Hon, hon knyter ju an till de här ämnena. Ja. Ut, Exakt. Så att, och det är ju en åklagarsekreterare mm. som är huvudpersonen i hennes... Precis, och Katarina Vänstam ja. skriver väldigt bra. Eh, så finns Caroline Engvall. Det finns många som skriver ändå, tycker jag, som man kan bli inspirerad av om man vill nu. Intresserad av juridik. Precis, Michaela Blej är också väldigt duktig. Ja, och... Eh, Sen är det ju Heder, kan man ju rekommendera ja. faktiskt väldigt många som gillar den serien. Och jag med såklart, jag är med. Det här är min frisör, hon. <laughs> Vadå? Apropå, nej men jag var sen och bara, den här Heder, har du sett den Nina? Den är så bra. Ja men det är så... väldigt kul. Ja, ja, den är verkligen, och där har jag verkligen försökt göra så, så korrekt juridiskt. Så, mm. Men det var någon kollega som kom på gud har inte du fått säga till om något på tal om missensamma personer? För det, allting är ju fel, jag var ursäkta, vad menar du? Det är ju typ inte, eftersom jag vet ju så... Jag bara, men allt kan man ju inte göra. Det kan vara turgiskt, men jag blir så provocerad. Man bara, men tror du... Alltså, det var så typ den kommentaren. Jag bara, men vad är det du säger till mig? Alltså, det är bara så här ohövligt dessutom. För jag har fått så mycket att det verkligen stämmer. Att det är, så framförallt rätt omsedande. Det är ju helt korrekta kan jag säga. Där du också är med. Ja. Yeah. <laughs> och din mamma. <laughs> ja, men nu hjälper jag till med säsong två faktiskt. Ja, ah, vad kul. Så det blir jag tror det kommer bli riktigt ja. bra. Kommer bli riktigt bra. Ja. Mm. Och sen största av allt också. Ja. För er som inte har sett den så se den. För den är ju väldigt bra. Och den gav jag till min gudson som bor i London mm. eh, innan jul. Mm. Och han eh, bor där. Och den gav jag till honom. För jag fick, jag tycker den är fantastisk. Men det var faktiskt eh, hon på Pocket Shop som sa det. För just för han är 14. Och det tror jag är jätte, jättebra. För det handlar också om droger och sånt som de börjar. Och han går privatskola där. Och det, det förekommer ju även här i Sverige förekommer väldigt mycket droger och sånt. Så jag tror att den är, den är mycket bra att läsa. Även för vuxna. Ja, men Ma, hon skriver ju alla hennes ja, böcker är också super, väldigt bra. Ja, vi älskar ju böcker. Så ja, böcker är ju... Böcker är... Ja, men med filmer har du någon... Nej, alltså ingen egentligen. Jag, ska, jag laddar ner den här, för jag ska åka upp till Åre nu här i. Ja. Den här eh, Marriage Story. Mm. Har du hört talas om så, den? Så, jag läser sett den. Har du sett ja, den? den? Var det bra? Ja, oh, fantastiskt. Oh. På tal om relationer. Ja, Magiskt. exakt. Det kanske inte har med just brott att göra, men, men den har ju fått otroligt bra Den är kritik. fantastisk. Ja, vad kul. För att jag bara ser fram emot. För det handlar ju om en separation, fast mm. på ett sätt ett romantiskt perspektiv. Ja, men mer sånt tycker jag. Alltså ändå se lite det goda och fina mm. i någonting som ändå mm. går sönder. Ja, mm. oh. Och de är så duktiga skådespelare. Ah, och så är Laura, Laura Dörn är fantastisk. Hon är ju skilsmässadvokat i den. Så klockren. Helt underbar. Eh, för många tycker jag, om det är så amerikansk. Jag bara, ah, fast lite det är... börjar det komma så här ja, också. Faktiskt, mer och mer. Framförallt de som jobbar med just med vårdnad. Då. Jag kan tycka att där handlar det väldigt mycket om advokater på ett annat sätt skulle jag säga. Än vad det gör med brottmål till exempel. Men sen finns det en bok. Och det var faktiskt, det roliga var att det var faktiskt Denise Ruber som rekommenderade den på Pocket Shop- nu känner jag henne privat och så, men hon gjorde Piccolo, tror jag det är, små stora saker. Helt fantastiskt. Vi gav den till våra anställda eh, i sommarpresent, tror jag. Den handlar om en mörkhyad sköterska som eh, är fantastisk som är på ett sjukhus där ett litet barn dör. När hon vårdades för ett spädbarn. Och då är det vitt makt, alltså de är rasister som, som är föräldrar. Och sen handlar det om att man får se deras olika perspektiv. Mm. Men också försvarsadvokaten som mm. får jobba med det här med rasism som inte tycker sig vara rasist. Eller som inte, men den är så bra. Alltså den är otroligt bra. Och vad heter författaren? Små, uh, Jordi, Jordi Piccolo, eller Piccol, mm. Piccol, P-I-C-O-U-L-T. Jag vet inte helt hur man uttalar det. Men den rekommenderas. Plus uh, Riggad sanning av Brian Stevenson, en försvarsadvokat i USA. Alltså helt mm. fantastisk bok. Så det fick våra anställda i klapp Ni märker att jag vill porka dem. <laughs> Nej, men det handlar om värdegrunder. Nej, men också, okej, okay, deras rättssystem är ju helt galet i USA. Verkligen, man får ju rysningar. Men också återigen att bli påmind om vart är vi på väg. Den boken är väldigt bra för att se. Och hur bra vi har det här i Sverige. Ja, och att vi är oroliga att det här kommer ja, att förändras. Ja, precis. För jag hade en diskussion, jag kan säga med några faktiskt domare, om vi diskuterar det här som har varit nu med ett åklagare och mot advokater. Jag var med på en artikel eh, där det handlar lite om... Eh, Idén, ja. Ja, ja mm. om att åklagare löper emot var ju det, kanske lite felaktig rubrik men det är idén som väljer. Men liksom, att alltså, man har ju så mycket makt att åklaga och man måste ta ansvar för den makten och just vad man faktiskt kan hända om man då 
bara väcker åt honom åt någon fast man kanske inser att med viss bevisning att det inte kommer räcka. Alltså väldigt uppmärksamma mål. Det håller på väldigt för många år. Men jag tyckte även det här var problem när jag var åklagare. För många åklagare är så förbannade jag har hört. Och även jag märker vissa knappt hälsa på mig. Men, Aha, ja. Ja, efter den här artikeln? Ja, ja, ja de, är så pro- men de tar åt sig. Alla är bara, men varför tar ni åt dig? Jag tar inte åt mig med de här advokater. Alltså när man skriver mot advokater, för jag känner inte igen mig i det. Men alla åklagare är inte bra. Det är en viss självgodhet som jag själv kunde uppleva som åklagare. Men jag har sett att alla är inte bra. Och det är så, men vi har inget bra system att granska. För att man, det finns liksom inga riktiga repressalier om man gör de här felaktiga besluten som ändå faktiskt, man kan förstöra människors liv. Och det finns alltid, tyvärr då, åklagare som inte alltid tar det. Och ett ännu större problem är ju också hur mycket man lägger ner. Hur många människor som kanske inte får möjlighet att få rättvis, alltså målsägande så drabbas på grund av att man bara lägger ner. Eh, visst, man kan börja överprövning, men det kan ju ta ett halvår. Och så, ja. vi har, jag tycker att det är ett jätteproblem. Jo, och att man då ibland, då, som vi pratat om, att man bara ser till en grupp och att man då väcker åt och kanske bara för att man råkar vara där och man till och man säger att typ alla de är kriminella ungefär. Mm. Eh, men då var det en person som sa, men vad då? De är ju ändå skyldiga, fast kanske inte bevisningen räcker. Och jag var det där är precis som man inte får tänka. Det är det ju livsfarligt om du är domare och tänker att de är ändå skyldiga eller som åklagare. Man får inte tänka så. Nej. Bevisningen måste räcka. Du får inte missbruka din makt på det sättet. Och så jag blev så upprörd. Men det är det som ligger bakom. Lite den här självgårdheten. Vadå, vi förstör inte människors liv. De har ju redan satt sig där. Man bara, de har ändå valt det på något sätt. Det kan vi tipsa om det avsnittet om vi inte har lyssnat på det. Det här med om man är medgärnings... Ja, ah, men ska. Ah, ah. Alltså hur man bedömer om man är en i en grupp. Mm. Mm. Och, och hela gruppen då blir dömd för mm. ett brott. Som det här exemplet som jag hade uppe i Falun, den här skjutningen. Som nu kom domen faktiskt i förrgår. I hovrätten? Ja, i hovrätten. Ah. Då blev skärpt alla dömdes för medhjälp till mord. Ingen då för själva bara mord. Eftersom man, kunde, man vet inte vem som har skjutit. Alltså det kunde inte bevisningen då utsäga. Eh, men det, de höjde det till 16 år för bara medhjälp. Eller bara medhjälp. Det var en som avled och en som blev då skottskadad. Mm-hmm. Så att, och då skrev hovrätten att det var en form av avrättning. Just att om man hade skjutit på nära håll då, mm. den person som avled och sen den andra i ryggen mm. som då är försvarslös. Och så såg man till då eh, den här personen då som överlevde dens dödsångest i vad ska man säga, gärningsögonblicket. För mm. man fick också höra när person, den personen ringde till, eh, till polisen och till sjukvården då, direkt i anslutning. Just det, det var din klient. Ja. Ja. Så att eh, där, eh, ja, men där kunde man inte konstatera då vem som hade skjutit, alltså vem som hade hållit i vapnet men man kunde konstatera att alla tre hade varit på platsen. Mm. Och det ansåg man att bevisningen räckte till. Eh, så att, eh, sen kan man ha personliga åsikter om det, och, och om jag hade varit domare i det hela, men, men jag tycker ändå man ser lite tendenserna till mm. att eh, det, det blir hårdare straff. Alltså det här också bland domare. Alltså mm. att, eh, de påverkas ja, de påverkas. Ja. Alltså, ja, det, det är liksom det, jag har lite en oro. Mm. För, för, för vårt rättssystem kan man ändå säga utgår ifrån att mm. framförallt domare och åklagare att det är väldigt bra personer och det är ju de flesta ja. men Nej. alla är inte det och då måste vi ändå ha system som liksom stävjar det, det får inte, för annars blir det maktmissbruk och det, jag vill inte vara i det ett sånt rättssystem, vilket jag även kände när jag var åklagare jag, och det är mm. inte tror jag många vet, för det, jag vet flera försvars ja, man har en sån enorm makt alltså verkligen enorm makt och det skapar ju såklart mycket ångest ja, det är ju så här, man insåg ju, men det gäller ju att man hela tiden påminner om det och att det är människor som drabbas. Att man inte kommer för långt. För kommer man för långt bort från det och blir cynisk. Då ska man nog byta jobb. Eller göra något annat. Eller testa kanske just att bli advokat och komma ja. nära människorna. Jag tror vi... Jag hoppas... Att, det var därför jag skrev på den här artikeln. För jag vill få igång en debatt. För det här debatteras ju inte. Det här är en brist vi har. Uppenbar brist. Och man ska hela tiden vara... Att man ska gå på tå för att åklaga så fantastiska och domare. Absolut, men det är även att försvarsadvokater och, och brottmålsadvokater och målsamtränare. Varför ska inte vi få samma status? Alltså det är så här, vi behövs alla. Mm. Men det pratas vi lite om. Vi ska bara ta all skit. Och liksom, du vet, så. Ja, men för oss, då, vi har ju gått från de positionerna ja, till den här sämre mm. Mm. Vad ska man säga, positionen. Men, men min förhoppning är också att fler väljer att byta eh, vad ska man säga, inte yrke, men byta plats då ja. i rättssystemet. Alltså att åklagaren väljer att bli advokater för några år kanske och sen att man går tillbaka. För hade jag vetat om när jag var domare det jag vet om nu efter att ha arbetat som advokat mm. alltså det hade gjort mig till en så mycket bättre domare. Eller hur? Så att det, det, och det tycker jag är tråkigt för så är det ju andra rättssystem. Så i England till exempel ja. att man arbetar på olika positioner. Man får en helt annan förståelse. Domarna vet inte hur det är att arbeta som advokat. Advokat vet, advokat vet ju inte hur det är att arbeta 
arbeta som domare. Och man vet inte hur det är att arbeta som då åklagare. Nej. Och det är såklart en brist också. Ja. För, för det är, jag upplever det är väldigt stor fördel att kunna förklara för mina mm. klienter hur just framförallt åklagare mm. tänker du som domare. Ja, jag gör det ofta. Men jag tycker vi kan väl då knyta säcken i ja. att vi har blivit... 2019 blev vi bättre människor ja, framförallt. Ja, Nej, men bättre yrkespersoner ja. av att jag tycker det, och det är det som handlar om att våga mm. gå utanför då sin bekvämlighetszon och att stärka sin självkänsla är att man får nya perspektiv. Mm. Och hur berikande det är. Ja, men det, det här jobbet är, det är fantastiskt. Ni som funderar på att bli jurister och kanske jobba med brottmål, det är Wow, det är världens roligaste jobb. Det är ja, men det är en ynnest. Mm. För jag fick en fråga av att föreläste för centerkvinnorna om människohandel. Så var det, det var precis den artikeln om min då, hon har ett pseudonym, så Josefin som hon inte heter, men hon kallar sig artikeln. Är den, och då sa hon, hur ser det ut? Jag var. men det här, hur kan jag inte jobba med det? Det här är min livsnerv liksom. Jag, det ger mig så oerhört mycket. Så hoppas ni inte inspirerade. Ja, verkligen. Ja. Och så hoppas jag att ni, eller vi hoppas på att ni fortsätter lyssna, fortsätter lyssna nästa år. Ja. 2020 kommer bli världens bästa år. Nu ser vi fram emot det. Ja, jag tror verkligen på det. <laughs> Tack och hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.